0: Buongiorno a tutti e bentornati su uno scrittore sul web, sul podcast di uno scrittore sul web perché se mi stesse ascoltando su YouTube, ragazzi, questo episodio è uscito già da un bel pezzo sul mio podcast potete trovare tutti i link utili in descrizione, Spotify, Anchor e così via. Se invece foste sul podcast, ricordatevi che sul canale YouTube ci sono un sacco di contenuti in più. Non so, non so, eh, ma credo di no, se sul mio canale YouTube sia già uscita la recensione di La Signorina Fifi, una raccolta di racconti di Guy de Maupasson, ma non importa, nel caso uscirà prossimamente. Ho già portato il racconto di La Signorina Fifi, proprio l'ho letto, stile audio-racconto, e oggi volevo portarvene un altro, che mi ha divertito molto, anche questo, il senso dell'umorismo di Maupasson alla francese mi fa sempre molto ridere, quindi bando alle cialce, Togliamo la musica e procediamo con la lettura de «La reliquia» tratto dalla signorina Fifi, raccolta di racconti di Guy de Maupassant. Arriverendo abate Louis Denemer, Soissons. Mio caro abate, il mio matrimonio con tua cugina è sfumato nel modo più sciocco a causa di un cattivo scherzo che ho fatto quasi senza volerlo alla mia fidanzata. Ricorro a te, mio vecchio amico, nell'imbarazzo nel quale mi trovo. Tu infatti puoi liberarmi dall'impiccio, te ne sarò riconoscente sino alla morte. Tu conosci Gilbert, o piuttosto credi di conoscerla, ma si può mai conoscere le donne? Tutte le loro opinioni, le loro credenze, le loro idee sono a sorpresa. Sono tutte piene di rigiri, di ripensamenti, di imprevisto, di ragionamenti inafferrabili, di logica a rovescio, di ostinazioni che sembrano definitive e che cedono perché un uccellino è venuto a posarsi sul davanzale di una finestra. Non occorre che ti riveli che tua cugina è religiosa al massimo grado, educata dalle dame bianche o nere di Nancy. Questo lo sai meglio di me, ma quello che certamente ignori è che lei è esaltata in tutto, come nella sua devozione. La sua testa prende il volo alla maniera di una foglia turbinante nel vento, ed è donna o piuttosto ragazza più di qualsiasi altra, subito intenerita o irritata, pronta a partire di galoppo nell'amore come nell'odio, e a tornare indietro allo stesso modo. Ed è bella, come tu sai. È affascinante più di quanto si possa dire, come tu non saprai mai. Dunque eravamo fidanzati. Io l'adoravo come l'adoro tuttora. Sembra mi amasse pure lei. Una sera ricevetti un telegramma che mi chiamava a Colonia per un consulto probabilmente seguito da un'operazione grave e difficile. Poiché dovevo partire il giorno dopo, corsi a salutare Gilbert e a dirle per quale ragione non avrei cenato in casa dei miei futuri suoceri il mercoledì, ma solamente il venerdì, giorno del mio ritorno. Oh, attento ai venerdì, ti assicuro che sono funesti. Quando parlai della mia partenza, scorsi una lacrima nei suoi occhi. Ma, allorché annunciai il mio prossimo ritorno, si mise a battere le mani esclamando «Che gioia! Mi porterete qualcosa! Mi basta poco, un semplice ricordo, ma un ricordo scelto per me. Dovete indovinare quello che mi farà più piacere, capite? Vedremo se avrete della fantasia». Riflette per alcuni minuti, poi aggiunse «Vi proibisco di spendere più di 20 franchi. Voglio essere commossa dall'intenzione, dall'invenzione, signore, non dal prezzo» poi dopo un'altra pausa disse a mezza voce con gli occhi bassi se non vi costerà nulla in denaro e se sarà una cosa ingegnosa delicata io vi vi bacerò fui a colonia il giorno seguente si trattava di un terribile incidente che metteva nella disperazione un'intera famiglia un'amputazione era urgente mi venne dato alloggio fui quasi segregato vidi solo persone in lacrime che mi assordavano Operai un moribondo che corse il rischio di morire tra le mie mani. Rimasi due notti accanto a lui. Poi, quando vidi una probabilità di salvezza, mi feci accompagnare alla stazione. Ma mi ero sbagliato. Avevo un'ora di tempo. Vagai per le strade pensando ancora al mio povero malato, quando mi si avvicinò un individuo. Io non so il tedesco. Lui ignorava il francese. Infine capii che mi offriva alcune reliquie. Il ricordo di Gilbert mi attraversò il cuore. Conoscevo la sua fanatica devozione. Ecco trovato il mio regalo. Seguì l'uomo in un negozio di oggetti sacri e presi un pezzettino d'osso delle 11.000 fercini. La pretesa reliquia era rinchiusa in una graziosa scatoletta in argento antico che mi decise alla scelta. Mi mise l'oggetto in tasca e salì nel vagone. Tornato a casa voglio esaminare di nuovo il mio acquisto. Lo presi. La scatola si era aperta e la reliquia era perduta. Ebbi un bel frugare in tasca a rivoltarla, l'ossicino, grosso quanto la metà di uno spillo, era scomparso. Io ho, tu lo sai, mio caro abate, una fede molto blanda. Tu possiedi una grandezza d'animo, un'amicizia capace di tollerare la mia freddezza e lasciarmi libero, in attesa dell'avvenire, come tu dici, ma sono assolutamente scettico nei confronti delle reliquie dei rigattieri d'oggetti sacri e tu condividi i miei dubbi assoluti a questo riguardo. Dunque, la perdita di quella parcella di carcassa di pecora non mi desolò affatto e mi procurai senza fatica un frammento analogo che incollai con cura all'interno del mio gioiello. Mi recai allora dalla mia fidanzata. Appena mi vide entrare, mi si precipitò incontro, ansiosa e sorridente. «Che cosa mi avete portato?» chiese. Fin «Finsì di aver dimenticato, ma non mi credette. Mi lasciai pregare, persino supplicare, e quando vidi che era pazza di curiosità, le porsi il sacro medaglione». Rimase stupita dalla gioia. «Una reliquia? Oh, una reliquia!» disse e baciava appassionatamente la scatoletta. Mi vergognai del mio inganno, ma fu presa da un'inquietudine che divenne subito un orribile timore e, fissandomi in fondo agli occhi, «Siete proprio sicuro che sia autentica?» «Assolutamente sicuro!» «E come?» Ero in trappola. Confessare che avevo comperato quell'osso da un mercante ambulante voleva dire perdermi. «Che dovevo dire? Un'idea pazza mi attraversò la mente», risposi sottovoce in tono di mistero. «L'ho rubata per voi!» Mi contemplò con i grandi occhi meravigliosi ed estatici. «Oh, l'avete rubata? E dove?» «Nella cattedrale, proprio nel reliquiario delle undicimila vergini. Il cuore le batteva, veniva meno per la felicità». «Mormorò, oh, avete fatto questo per me? Raccontatemi, ditemi tutto!» Era finita, ora non potevo più tornare indietro. Inventai una storia fantastica, con particolari precisi e sorprendenti. Avevo dato 100 franchi al guardiano della cattedrale per visitarla da solo. Il reliquiario era in riparazione, ma io ero capitato proprio nell'ora della colazione degli operai e del clero. Alzando un pannello che poi rincollai con cura, ero riuscito ad impadronirmi di un ossicino, o. Oh, tanto piccolo, che stava tra una quantità d'altri, di sì una quantità pensando a quanti dovevano produrne i frammenti degli undicimila scheletri di vergini. Poi mi ero recato da un orefice ed avevo acquistato un gioiello degno della reliquia. Non mi dispiaceva farle sapere che il medaglione mi era costato 500 franchi, ma lei non pensava affatto a questo. Mi ascoltava fremente, in estasi, e mormorò, come vi amo, e si lasciò cadere tra le mie braccia. Osserva questo. Avevo commesso per lei un sacrilegio. Avevo rubato. Avevo violato una chiesa. Violato un reliquiario. Violato e rubato sacre reliquie. E lei mi adorava per questo. Mi trovava tenero, perfetto, divino. Così è la donna, mio caro abate, tutta la donna. Per due mesi fui il più ammirevole dei fidanzati. Lei aveva organizzato in camera sua una specie di cappella sontuosa per collocarvi quella parcella di costola che mi aveva fatto compiere, come lei credeva, quel divino delitto d'amore. E si esaltava davanti ad essa sera e mattina. L'avevo pregata di mantenere il segreto per timore, dicevo, di venire arrestato, condannato, consegnato alla Germania. E lei aveva mantenuto la parola. Ma ecco che all'inizio dell'estate le venne un desiderio folle di vedere il luogo della mia impresa pregò tanto il padre e con tanta insistenza, senza confessargli la segreta ragione, che lui la condusse a Colonia, tenendomi all'oscuro del viaggio, secondo il desiderio della figlia. «Non occorre che ti dica che non avevo visto la cattedrale all'interno. Ignoro dove si trovi il sepolcro, seppure esiste un sepolcro delle undicimila vergini. Pare, ahimè, che questo sepolcro sia inabordabile». Otto giorni dopo ricevetti dieci righe che mi congedavano, più una lettera esplicativa del padre, confidente tardivo. Alla vista del sarcofago lei aveva capito subito il mio inganno, la mia menzogna e allo stesso tempo la mia vera innocenza. Avendo chiesto al guardiano delle reliquie se alcun furto fosse stato commesso, l'uomo si era messo a ridere, dimostrando l'impossibilità di qualsiasi tentativo ladresco. Dal momento che non avevo profanato un luogo sacro e affondato la mia mano sacrilega in mezzo ai venerabili resti, io non ero degno della mia bionda e delicata fidanzata. Mi venne proibito l'ingresso in casa sua. Ebbi un bel pregare, supplicare, nulla riuscì a smuovere la bella devota. Mi ammalai per il dolore. La settimana scorsa sua cugina, che è anche tua cugina, la signora Darville, mi fece pregare di andare a trovarla. Ed ecco le condizioni del mio perdono. «Bisogna che io porti una reliquia, una vera e autentica reliquia, certificata dal nostro Santo Padre il Papa, di una Vergine Martire qualunque. Impazzisco per l'imbarazzo e l'inquietudine. Mi richerò a Roma se sarà necessario, ma non posso presentarmi al Papa all'improvviso e raccontargli la mia stupida avventura, e poi dubito che vengano affidate in mano a gente qualunque autentiche reliquie». Non potresti raccomandarmi a qualche monsignore o soltanto a qualche prelato francese che abbia in suo possesso frammenti di qualche santa? Eh, Tu stesso non avresti per caso nelle tue collezioni il prezioso oggetto richiesto? Salvami, mio caro abate, e ti prometto di convertirmi dieci anni prima. La signora d'Arville, che prende la faccenda sul serio, mi ha detto «Quella povera Gilbert non si sposerà mai». Mio caro amico, vorresti forse lasciare tua cugina morire vittima di una stupida mistificazione? Ti supplico, fa che non sia l'undicimillesima prima. Perdonami, sono indegno, ma ti abbraccio e ti sono molto affezionato. Il tuo vecchio amico, Henri Pontal. Ovviamente io ho trovato estremamente divertente questo racconto di Maupassant, perché è sacrilego, stupido e assurdo, tutto allo stesso tempo. E naturalmente... La sua visione della donna, e io questo mi pare lo abbia già detto sia nella recensione che forse nello scorso podcast, quando ho letto La signora Fifi, è una visione ottocentesca della donna, inevitabilmente. Quindi i presupposti su cui si basa il racconto sono forzati, se fosse lui un autore odierno, ma ricordiamoci appunto che eh, si parla di un secolo e mezzo fa circa per l'uscita di questo racconto, quindi ce ne stiamo. Questo era tutto, io spero che vi sia piaciuto, vi lascio tra l'altro in descrizione i link per acquistare la raccolta di racconti della signorina Fifi che contiene anche questo racconto, la reliquia, vi assicuro che vale la lettura, è un libricino piccolino piccolino ma ne vale davvero la pena, sono quasi tutti molto belli e divertenti i racconti contenuti all'interno e vi ricordo che come sempre in descrizione vi lascio la mia pagina Facebook, il mio gruppo Telegram, il mio account Goodreads, la mia raccolta Paypal e la mia raccolta Kofi. il link per l'acquisto del mio romanzo e il mio account YouTube, oppure se non il mio canale, scusate, YouTube, se, siete, se non siete sul podcast, il mio podcast se mi state ascoltando da YouTube. E per questo episodio è tutto e noi ci sentiamo alla prossima puntata.